Su trono es para siempre Así es Él es el Dios glorioso Él es el Dios real Él es el Todopoderoso Él es nuestro Dios Él es nuestro Dios Él es el Dios de misión El Calvario Él es mi Dios Él es tu Dios Y a ese Dios adoramos Al único Y al verdadero Dios Que glorioso es Poder adorar juntos Poder adorar A ese Dios glorioso A ese Dios soberano A nuestro Dios Que privilegio poder adorar juntos Poder compartir este tiempo Para poder adorarle y expresarle a Él Lo que Él es para nosotros Gloria a Dios Pueden sentarse Es un tiempo glorioso en el cual el Señor ha estado manifestándose Porque Él así lo determinó Él determinó este congreso y lo preparó desde antes de la fundación del mundo Para que hoy nosotros estuviéramos acá escuchando el corazón de Dios Él revelándose a sus hijos Él revelando su corazón hacia nosotros Y qué privilegio para nosotros Es tener ese Dios glorioso Ese Dios determinado Quien nos ama Y nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo Para cumplir con su propósito Y este congreso ha sido planificado por el Padre Este congreso ha sido planificado para ti Voy a repetirlo porque como que no se oyó por allá Este congreso fue planificado para ti Porque Dios así lo determinó Porque lo determinó especialmente para hablarte a ti Para hablarnos a nosotros Gloria a Dios Y el versículo que hemos estado trabajando de 1 Corintios 4, 1 y 2 Pero Dice, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores, ¿qué dice? Que cada uno sea hallado fiel. Ahora, Se los voy a leer, los que tengan ahí dispositivos, en la versión BBL, 
dice, así que piensen en nosotros como siervos de Cristo, que tienen que que tienen por responsabilidad los misterios de Dios, más que esto, los que tienen tales responsabilidades necesitan ser fieles. El Señor nos ha estado hablando acerca de que Él nos ha hecho administradores, que por naturaleza Él nos ha hecho Administradores, que como administradores dice que es necesario en nosotros encontrarnos fieles. Pero lo que vamos a, a ver hoy o enfatizarnos hoy es en donde dice, pero que cada uno, ¿qué dice? Uno. ¿Qué quiere decir cada uno? Individual, personal. Nos habla que tenemos una responsabilidad como administradores. Decía ser hallado fiel. Pero lo más lindo acá es que nos está detallando que la responsabilidad es personal, es de cada uno de nosotros. El mundo nos ha llevado a, a, a acostumbrarnos a echarle la culpa a los demás. Como decimos aquí en Guatemala, a zafarnos en los demás. A decir, es que por culpa de él me hizo hacer tal cosa. Es que por... Mi papá, yo no soy así, o yo soy así porque mis papás me trataron a, de tal manera. Siempre nos excusamos en qué? En los demás, tratando de qué? De justificar, tratando de evitar, de quitarnos responsabilidad de excusarnos y de limpiarnos de nuestra responsabilidad. Pero el Señor nos ha estado enseñando que no tenemos excusa. Tu pasado no puede ser excusa. Tu familia no puede ser excusa. Tu trabajo no puede ser excusa. No hay razón válida para excusarte de la responsabilidad que tú y yo tenemos delante del Señor. Porque de, ya está en nuestra naturaleza, ya está implícito esa responsabilidad en nosotros. No es si me parece, si yo quiero si la quiero cumplir o no, independientemente de todo eso, esa responsabilidad existe, ya está implícita en nuestra naturaleza y nos ha hecho capaces de poder cumplir con esa responsabilidad. 
dice administrar. Hemos estado viendo muchas conceptos, gracias, de lo que es responsabilidad y, y veíamos también que ser capaces, perdón, responsabilidad es ser capaz de responder, responsabilidad, ser capaz de responder. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué entendemos por eso? Dar cuentas. Tener la capacidad de presentar resultados. Hacer algo, perdón, eficiente, con responsabilidad. ¿Sí? Dice, también dice ser hallado fiel. Entonces dice, la fidelidad tiene que ver con permanecer firmes en la expresión. Permanecer firmes en la expresión. Dice entonces que necesitamos ser hallados, que cada uno sea hallado fiel. O sea que tengamos la responsabilidad y que tenemos la capacidad de permanecer fieles. O sea, la responsabilidad de nosotros es velar por permanecer fiel. No, no solamente es responsabilidad del pastor. El, el pastor tiene su responsabilidad, el discipulador tiene su responsabilidad, es cierto. Pero la responsabilidad es de cada uno, ¿sí? Es que, mire, mi pastor, es que mi pastor no nos enseña. Es que mi pastor anda más perdido que, ya saben que sí. Y sea cierto o no, eso no te excusa de cumplir tu responsabilidad. No te excusa ante el Señor de que tú no cumplas con el propósito de Dios. Porque ya está implícito esa responsabilidad personal en nuestra naturaleza. En esa naturaleza que ha sido implantada en nosotros. Por lo tanto... Para misión el Calvario se acabaron las excusas. No podemos excusarnos. En que si mi vida hubiera sido diferente, si mi preparación hubiera sido diferente, si yo hubiera tenido los recursos, si yo hubiera, quién sabe qué. Porque para excusas sí. Nos abundan, ¿verdad? Ahí sí tenemos creatividad. El detalle está que una de las bendiciones y grandes bendiciones que Dios nos ha dado como misión el Calvario 
es entender que no tenemos excusa. Entender que esa responsabilidad es mía. No de mi pastor el que yo sea edificado, aunque sí es responsabilidad, pero su responsabilidad, aparte como siervo de Dios, como edificar el cuerpo, pero mi responsabilidad personal de edificarme, de crecer yo, porque eso es parte de la fidelidad, eso es parte de ser responsable, que no estoy dependiendo de los demás, sino que yo mismo busco, ¿qué? Mi crecimiento, yo busco el poder cumplir el propósito de Dios, el poder obedecer el propósito de Dios. Vemos en Génesis 1, vamos a ir un poco salteaditos ahí, Vemos que la responsabilidad es por naturaleza. Si algo podemos nosotros ver y la Escritura nos deja muy claro, es como Dios mismo nos muestra y nos dejó el diseño. Y podemos ver acá en Génesis 1.4, al final de ese versículo, dice... Y miré y aquí venía del norte un viento tempestuoso. Ay, perdón, ando en otro lado. Era para ver si estaban leyendo. Y vio Dios que la luz era, ¿qué dice? Y vio Dios, ¿qué quiere decir eso? evaluó, pero si era Dios, ¿acaso no iba a ser algo bueno? ¿Sí o no? Era Dios mismo quien había hecho las cosas. Sin embargo, siendo Dios mismo, Él nos deja el diseño a nosotros, porque después de haber hecho... El vino y qué? Revisó, supervisó. Él fue responsable de revisar, de qué más? Evaluar lo que había hecho. Dice, y vio Dios. Que la luz era buena. Por supuesto que iba a ser buena si Dios mismo la había hecho. Pero Él no se confió. Es que soy Dios, obviamente va a estar buena. Como muchos pastores a veces se confían en que su trabajo, lo que están haciendo, asumimos o discípulos, Cualquier trabajo que nosotros hacemos, es que como yo lo sé, asumimos que está bien. 
y no evaluamos. Sin embargo, Dios mismo se estaba evalu evaluando su trabajo. Lo que Él había hecho, Él venía cada día y ¿qué pasaba? Y al finalizar, Él evaluaba. Vemos en Génesis 1.10 Y llamó Dios a los seco tierra y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Y qué dice? Y vio Dios que era bueno. Evaluó nuevamente. No se confió, lo que yo hice ayer esta era bueno, lo que hoy hice también está bueno pues. Él vio, evaluó y estaba bueno. Vemos en el versículo 18 una vez más, dice, y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas, y vio Dios que era bueno. En el 21 nuevamente dice, creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. El 25, e hizo Dios animales de la tierra según su género y ganado según su género y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie y vio Dios que era bueno, pero si había visto todos los demás días anteriores que era bueno. Sin embargo, no siendo Dios, Tampoco se estaba confiando. Como decimos aquí en Guatemala, no estaba atenido de lo que estaba haciendo. Siendo Dios, Él supervisó, Él fue responsable de supervisar si su trabajo era bueno, aunque obviamente sabía que era bueno, pero el saber que era bueno no lo dejó de, no dejó de evaluarlo, aún sabiendo que era bueno. Dice también en el versículo 31, y vio Dios todo lo que había hecho, ahí al resumen de todo, ¿verdad? Y dice, y aquí era bueno en gran manera. Pero se los quiero leer en la versión TLA. Y dice, mientras Dios... Admiraba la gran belleza de su creación. Cayó la noche y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Me encanta esta versión porque dice, mientras Dios admiraba la gran belleza de su creación. Dios admira su creación, Dios admira lo que hizo, 
Pero eso quiere decir que qué? Y vio Dios que era bueno. ¿Cuánto de lo que tú haces tú ves? Si está bueno. O oh, asumimos que está bueno. El problema de nosotros y de la iglesia hoy en día es que asumimos que las cosas están bien. Asumimos que nuestro trabajo en los grupos de comunión familiar está bien. Asumimos que estamos discipulando bien. Asumimos que estamos evangelizando bien. Asumimos que estamos administrando la iglesia bien. Pero el Padre nos dejó claramente y nos dejó el diseño donde Él no asumió. Siendo Dios mismo, Él vio, supervisó, evaluó y vio Dios que era bueno. Y nos dice acá que el último día de la creación... Él viene y observa, supervisa, pero como ya había, de, ya había evaluado cada día que lo que había hecho era bueno, cuando evaluó lo que, todo lo que había hecho, Él pudo disfrutar de lo que había hecho. Él pudo admirar lo que había hecho, porque era bueno. Porque todo había sido evaluado, había sido supervisado. Y el problema es que nosotros nos, ¿qué, qué, qué nos creemos nosotros? Cuando estamos en cumpliendo la obra del Señor pero asumiendo que estamos haciendo bien las cosas. No vamos, y Dios mismo, si Jesucristo mismo dice la Escritura, que iba a la, a la Escritura a ver, ¿qué, ¿qué decía? Lo que la Escritura decía de Él. Jesucristo también, Él no se confiaba en que ya sabía lo que tenía que hacer. Él no solo se confiaba en que era Jesús y por ser Jesús ya iba a hacer bien las cosas y no por ser pastor, no por ser discipulador. Quiere decir que tú ya estás haciendo bien las cosas. Pero Dios mismo nos dejó el diseño de responsabilidad. Y es nuestra responsabilidad, como hijos de Dios, como administradores de Dios, ser hallados fieles, pero para poder ser hallado fiel, necesitamos tener una naturaleza de examinar de evaluar, de supervisar. A veces tal vez supervisamos el trabajo de otros, pero no supervisamos nuestro propio trabajo. 
es que es fácil ver en qué están fallando los demás, ¿no es cierto? Es que tú no estás haciendo, es que tú no estás cumpliendo, es que tú dejaste de hacer tal cosa. Pero el problema es que no nos damos cuenta qué es lo que estamos dejando nosotros de hacer, qué es lo que nosotros hemos dejado de hacer, qué estamos haciendo mal o a veces tergiversamos o entendemos otra cosa y no estamos haciendo como realmente se nos ha dicho. Y como ya se ha vuelto una rutina, asumimos que está bien. Como decía alguien ayer, ¿verdad? Nos acostumbramos a lo, al desorden, el profeta Ronnie, ¿verdad? Nos acostumbramos al desorden y entonces lo vemos bien. Si usted se va a dar cuenta en su casa, muchas veces, a veces está tal vez algún cable zafado, alguna puerta torcida, alguna eh, manecilla o alguna, cualquier cosa. La vamos dejando y la vamos dejando que al tiempo ya no nos damos cuenta que está malo. Está el cable y hasta nos pasamos encima. Y es, es parte de nuestra casa, es parte de la decoración, porque se volvió tan, tan costumbre de nosotros que ya lo vemos normal. Pero cuando nosotros venimos y empezamos a hacer trabajos en la casa, decimos voy a pintar esta pared, entonces usted pinta una pared y se da cuenta que la otra en comparación con la que acaba de pintar está resucia, pues manchada también necesita pintura pero cuando llega a la puerta se da cuenta que la puerta también está sucia o también necesita un mantenimiento y, y, y entonces va viendo todas las cosas que y al final todo necesita mantenimiento ¿Cierto o no? <risa> y por favor, cuando llegue a su casa, chequea, chequeemos, por favor. Va a ver, y le aseguro que va a encontrar muchas cosas que necesitan ser arregladas. Pero después de salir de aquí y haber supervisado su corazón, porque para eso el Señor te trajo. Para ver tu interior, para ver lo que había en tu corazón, para que tú supervises con qué actitud estás haciendo las cosas. Es que yo estoy obedeciendo, si yo hago todo lo que el apóstol dice, yo veo reforma apostólica todo, todas las veces y lo voy escuchando en el carro y lo pongo en cada momento. Yo veo los servicios de la sede central, yo estoy conectado. Pero ¿qué dice tu estilo de vida? Es que conectado puedes estar todo el tiempo. Pero ¿con qué actitud lo estás haciendo? Puedes estar cumpliendo como el rey Amasías. 
haciendo lo recto delante de Jehová, pero ¿qué? Pero no de perfecto corazón, no con una actitud correcta. Y es nuestra responsabilidad revisar, estar al pendiente de con qué, con qué actitud estoy haciendo yo las cosas. Muchas veces pasa que nos ponen una responsabilidad o un privilegio y alegres, lo hacemos con actitud y cuando ya pasa mucho tiempo, ya se vuelve una rutina, ya nuestra actitud cambió, ya no es una actitud que lo estoy haciendo con agrado, sino porque si no el pastor me quita el privilegio. Si no, ¿qué van a decir? Si no, ya oigo ahí, va a de decirme y decirme lo mismo. Ya tu actitud fue diferente, tu corazón ya cambió. Ya tu actitud no es la misma. Necesitamos entonces que supervisar, necesitamos evaluar nuestra actitud. de cómo nosotros estamos haciendo las cosas, de cómo nosotros estamos incluso obedeciendo y cumpliendo con el propósito de Dios. Puedes estar haciendo lo recto delante de Jehová, pero no con la actitud correcta. Necesitamos entonces evaluar con responsabilidad, con qué actitud. Por ejemplo, tú viniste al Congreso. Porque de plano toca por ser parte de la misión, porque si no el apóstol saber qué va a decir y tal vez me quita de la iglesia, o porque el pastor, si no, Dios mío, ya nos estaba de decir todo el tiempo. O veniste entendiendo que es tu responsabilidad como hijo de Dios, como parte de misión el Calvario, atender al llamado del Espíritu Santo para estar aquí. O veniste a ser edificado. El que estés aquí no garantiza con qué actitud tú estás aquí. Por eso es necesario que así como Dios nos lo modeló, nosotros supervisar, evaluar, examinar con qué actitud estamos delante del Señor, estamos sirviendo al Señor, pero también en todo nuestro accionar. Primera Corintios 3.9 Primera de Corintios 3, 9 al 13, vamos a leer. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios edificio de Dios 
conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero, ¿qué dice? Ah, es que tu pastor es responsable de, de lo que él, de lo que a él, perdón que redondé, pero de lo que a él se le ha encomendado. Pero tú eres responsable de ti mismo. Sí tienes responsabilidad con los demás también, pero de, de cumplir, eso está en ti. En desobredificar, dice, que cada, pero cada uno, dice, mire cómo sobreedifica. El 11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o jarasca, el 13, dice, la obra de qué? De cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno será manifiesta. Mi hermano, la obra tuya, lo que tú hagas, será manifiesto. ¿Qué quiere decir eso? Será visto, será expuesto. ¿Algún día va a salir, pues? Lo que tú has estado ahí debajo de la cama, debajo de la almohada, es que el pastor no se da cuenta. Es que, así que se quede, no de, así dejémoslo. Algún día será expuesta. Lo que tú hagas bien o hagas mal, será expuesto. La obra de cada uno, ¿qué dice? Será manifiesta. Porque el día de la, de, perdón, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de qué? De cada uno. Cual sea, el fuego la probará. Como dice el apóstol Abraham a la hora de rajar o cote, la obra de cada uno, el fuego la probará. No, es que yo ya, ya fui transformado. Sí, pero cuando viene la situación difícil, cuando viene la enfermedad o cuando viene la situación económica donde no tenemos, cuando todo se nos junta, entonces, ¿qué pasa? El fuego viene a probar. 
Y entonces, ¿cómo reaccionamos nosotros? Es que yo conozco a Dios, pero cuando viene la situación difícil, yo estoy afligido, yo estoy desesperado, yo estoy, ¿qué más? Aturdido, yo pierdo la sobriedad, me descontrolo. Está siendo probada por el fuego. Y saben ustedes que una de las estrategias favoritas del enemigo es quitarte tu sobriedad, que tú actúes imprudentemente, que tú actúes descontroladamente, locamente, para que pierdas el propósito. Pero es que Dios ya me transformó. Sí, pero cuando, cuando eres probado por el fuego, cuando tu carácter es probado por el fuego, cuando vienen y lo, tal vez los muchachitos están molestando, te desesperan, o cualquier situación que venga, o la esposa te desespera, o el esposo te desespera, pero aquí no hay de esos, ¿verdad? Varios. Recuérdate que está siendo probado por fuego. Respira profundo. Y usa tu dominio propio. Ese es el administrador de lo que Dios nos ha dado. ¿O no nos ha dejado dominio propio? Algunos parece que... Saber dónde se los dejaron. No lo han encontrado. El fuego lo probará. Es que, ¿qué es lo que hace el fuego con el oro? Purifica. No nos ha pasado muchas veces que creemos que tal vez lo que tenemos ha sido oro y cuando vamos a la joyería nos dicen, esto no es oro. Cuando es examinado, ¿qué? Sale a luz. Y por eso es que nosotros como no, como asumimos, entonces hasta que ya vamos a kilómetros nos damos cuenta o cuando ya hemos afectado una iglesia, cuando ya hemos afectado a los discípulos, cuando ya hemos afectado nuestra familia, cuando ya nuestra propia vida ha sido afectada, entonces nos damos cuenta que cometimos errores, ¿verdad? Que veníamos mal, pero si hubiéramos supervisado a tiempo, nos hubiéramos dado cuenta a tiempo y nos evitaríamos muchísimas cosas, ¿no es cierto? 
Pero si Dios nos ha dejado el diseño Es nuestra naturaleza Pero necesitamos entender Que es nuestra responsabilidad Y que es de cada uno es que mire, pastor, es que mi esposo, es que yo no vengo porque mi esposo, yo no fui al congreso porque mi esposo no me pagó, o porque mi esposa no me pagó esta vez. No se oyó, ¿verdad? O porque mis papás no me pagaron. Pero de quién es la responsabilidad de sobre edificar. Entonces, ¿quién es el responsable de buscar, de prosperar, de ser diligente? ¿Es de quién? De cada uno. Y es lo que Misión Cristiana al Calvario necesitamos entender y ser maduros. Tener la madurez de aceptar mi responsabilidad. Cuando hay una situación en el hogar, tal vez en, como pareja hay una situación o con nuestros hermanos, con nuestra familia o en la iglesia, como decíamos, siempre queremos que quitarnos la responsabilidad Ah, es que yo le dije así Pero porque ella me dijo Sí, pero tú ten, tienes responsabilidad Porque pudiste haber controlado tu lengua Y no haber ofendido Para eso el Señor te ha dado dominio propio Y pudiste controlarte Es que los demás pueden provocarte Pero está en ti el poder controlarte a ti mismo Y ese es uno de, de los mayores retos. Porque es fácil los demás. Pero controlarnos nosotros mismos. ¿Acaso no dice la Escritura, cuídate de ti mismo? Pero es que nos cuesta podernos controlar, ¿verdad? Es que a veces, como estamos acostumbrados a echarle la culpa a los demás, a, a, a lavarnos las manos en los demás, es que los demás no hicieron. Y entonces yo me siento como todos no hicimos, me siento tranquilo. Cuando debe preocuparnos porque cada uno nos tenemos que sentir responsables. De lo que hemos hecho o de lo que hemos dejado de hacer Que lo que nos corresponde Cada uno mire cómo sobreedifica La obra de cada uno se hará manifiesta la obra de cada uno cual sea el fuego 
la probará. La responsabilidad entonces es personal. Mateo 25, 2. Mateo 25, 2, en la versión TLA. Dice, cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran responsables. Cinco de ellas eran descuidadas y las otras cinco eran, ¿qué dice esta versión? Responsables. ¿Qué vemos aquí con las diez vírgenes? Dice que ellas llevaban, porque sí llevaban, no era que no habían llevado, ¿sí? Pero el detalle fue que no llevaron suficiente y cuando el Señor tardaba para ellas, ¿verdad? y no llegaba ¿qué pasó? como no fueron eh, no fueron preparadas no supervisaron bien lo que llevaba no hicieron bien sus cálculos entonces Conforme fue pasado el tiempo, fueron encontradas faltas. ¿Y cómo les llaman esta versión a las que sí tenían? Responsables. Pero sabe también que cuando las otras les piden, denos de lo que ustedes tienen, así todas tenemos. también fueron responsables en decirles no. A veces, por querer, decimos, es que pobrecito el hermano, es que, mire, dejémoslo, o es que, mire, eh, yo es que yo lo ayudo, porque a veces por ayudar hacemos peor. O acostum los acostumbramos a veces a los discípulos, a la gente o a nuestra familia a Que nosotros siempre vamos a salir por ellos Y el problema es que después ellos no aprenden responsabilidad Cuando al niño tú le enseñas desde pequeño a que si él vota algo, él lo recoge que si no quiere recoger todos sus juguetes, no es cierto que les encanta tirar, pero cuando se trata de recoger, ya tienen sueño, ¿verdad? Ay, entonces ahí está la mamá abnegada, ¿verdad? Recogiendo, o el papá recogiendo. Cuando no le enseñas al niño que si lo tiró, que lo recoja, pues. Que si ensució, que limpie. Ahí vamos nosotros a limpiarle su desastre, su desorden. Solo a veces los regañamos porque votaron algo y nos puede pasar a cualquiera, ¿no es cierto? Pero de todos modos lo resultamos haciendo nosotros. 
De todos modos, después que tanto alegaste, lo resultaste limpiando tú. ¿Qué le estás enseñando a tu hijo? Aunque alegue, pero de todos modos lo va a limpiar ella o él. No le enseñas a, a, a qué? A ser responsable con pequeñas cosas que tú haces con tus hijos en tu casa o con tu esposo. Le haces la maleta y después llega allá y no le echaste calcetines. Y no digamos otras cosas, ¿verdad? Hablo de eso, ¿verdad? o cualquier otra cosa. Y allá, ¿qué hacen? Yo creo, yo sé que aquí me estoy llevando varios. ¿Acaso no están grandecitos, pues, para hacer su maleta? ¿Acaso el problema es que por querer ayudar muchas veces o el pastor por querer ayudar al discípulo lo vuelve irresponsable, lo acostumbra? Y el problema también empieza en casa cuando a nuestros hijos no les enseñamos a ser responsables de sus propias acciones. Necesitamos enseñar desde casa, aprenderlo primero nosotros obviamente, pero enseñarle desde casa a nuestra familia y nosotros mismos a ser responsables de lo que nosotros mismos hacemos. Que toda acción nuestra es nuestra responsabilidad. Así nos hayan provocado, así nos hayan dicho quién sabe qué cosa, pero la responsabilidad mía es tener dominio propio, por ejemplo. Es controlar mi carácter, es controlar mi lengua. No puedo tal vez controlar qué me van a hacer los demás, qué me van a decir, qué, cómo me van a ofender, pero sí puedo controlar. ¿Qué? Mis acciones, que es lo que debo aprender a controlar, lo que es necesario que misión cristiana el Calvario entienda que es responsable. Es responsable de ser hallado fiel. Porque por naturaleza somos administradores de, los, de sus misterios. Y es que no es cualquier cosa, mi hermano. Son los misterios de Dios. Es Jesucristo mismo. Es su plan, es su propósito. No te está dando cualquier responsabilidad, te está confiando su obra, Se, te está confiando su plan, no es cualquier cosa. Por eso mismo necesitamos urgentemente entender que somos responsables 
y que cada uno tiene esa responsabilidad. Cada uno, ¿qué? Cuando yo dependo de otra persona, estoy siendo descuidado. Cuando mi responsabilidad depende de alguien más, no es cierto que nos pasa, nos confiamos y como lo que nos tocaba a nosotros, se lo encargamos o nos confiamos en el otro, si lo hizo o no. Y cuando nos piden cuentas, ¿qué pasa? Es que lo que pasa es que aquel no hizo. Estamos siendo descuidados, negligentes. Y si hoy, no si hoy, hoy el Señor está pidiendo cuentas. ¿Qué cuentas vamos a entregarle al Señor? ¿Ha sido un administrador responsable, encontrado fiel? ¿El Señor hoy te encuentra fiel o no? A ponernos al día, ¿verdad? Cuando nos dicen es que va a llegar el apóstol o va a llegar el pastor de distrito o, se, o va a llegar el pastor a supervisar los grupos, entonces ¿qué pasa? Pero ¿y si no nos avisa? Es que la responsabilidad es natural. La responsabilidad debe ser Estar siempre listos, que si oyen a supervisar, súper, porque yo ya tengo todo listo, no tengo nada que poner al día. Porque debe ser un estilo de vida y misión cristiana el Calvario necesita tener un estilo de vida de responsabilidad. Lo que se nos ha encomendado es grande. Misión cristiana del Calvario, lo que, se ha, lo que se te ha encomendado es grande. Es glorioso. Es su misma gloria lo que se te ha encomendado. Necesitamos tener un estilo de vida de responsabilidad. Necesitamos ser responsables cada uno de nosotros. Dejar de ser descuidados. Dejar de ser irresponsables. Porque le hemos fallado al Señor. Cuando nosotros no venimos y chequeamos, no supervisamos, no evaluamos, le hemos fallado al Señor. ¿Cómo está tu iglesia? Pero aún más, ¿cómo está tu casa? ¿Cómo, estás, cómo está tu vida? ¿Cómo están tus actitudes? Necesitamos pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con el Señor. 
porque no hemos entendido la responsabilidad que cada uno tenemos delante del Señor. Como misión el Calvario, tenemos responsabilidad delante del Señor. Pero qué fácil es decir, es que como misión tenemos responsabilidad. Gloria a Dios por eso. Pero es que yo soy misión el Calvario. Es que yo soy su iglesia. Por lo tanto, la responsabilidad es mía y es tuya. Cada uno sea hallado fiel. Romanos 12.3 Dice basado, perdón, en la versión NTV Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado Le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente Ninguno se crea Mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Háganlo según la medida de fe que le haya sido dado. Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Me encanta esta versión. El Señor nos manda a evaluar, aprender a tener un estilo de vida, de evaluarnos a nosotros mismos. Como decía, es fácil evaluar, es fácil juzgar a los demás, es fácil ver qué están haciendo o qué no están haciendo los demás. Pero lo que más nos cuesta o lo que no tenemos costumbre es evaluarnos a nosotros mismos. Pero me encanta que dice... Sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. ¿Qué quiere decir sean realistas? Que no vivamos fantasía. Vamos a, como, a lo que decíamos, que no asumamos, que no demos por hecho. pero que no nos miramos con nuestra propia medida, porque ahí nos dice, ¿verdad? Ahí da la medida. Según la medida de fe que Dios les haya dado. Neces Misión cristiana al Calvario, necesitas ser realista al evaluarte a ti mismo. Necesitamos evaluarnos a nosotros mismos. Parte de la responsabilidad es ser realista al evaluarnos a nosotros mismos. Lucas 12, 42. Voy a leer un poco rápido acá en, en hasta el 48, en la versión BHTI. Dice, el Señor le contestó, pórtense ustedes como el administrador fiel e inteligente a quien su amo pone al frente de la servidumbre, para que a su hora les tenga dispuesta la, 
la correspondiente ración de comida. Feliz aquel criado a quien su amo, al llegar, encuentre cumpliendo con su deber. Les aseguro que le confiará el cuidado de toda su hacienda. Pero si ese criado piensa para sí, mi Señor se retrasa en llegar y comienza a maltratar a los demás criados y criadas y a comer y beber hasta emborracharse, un día cuando menos lo espere, llegará su Señor. Entonces lo castigará severamente dándole un lugar entre los que son sorprendidos en infidelidad. Dice, a los que son sorprendidos en infidelidad, el criado que sabe lo que su amo quiere, pero no se prepara para hacerlo, será castigado con severidad. En cambio, el criado que ignorando lo que quiere su amo hace algo merecedor de castigo, será castigado con menos severidad. Al que mucho se le ha dado, mucho se le, se le será exigido. Al que mucho se le confía, mucho más que... Misión Cristiana del Calvario, se te ha confiado mucho. Misión Cristiana del Calvario, es su misma gloria que se nos ha confiado, es su propósito, es su plan. Por lo tanto, la demanda es mayor. Por eso es que el Señor nos está llevando a entender, a cambiar nuestra mentalidad, a abrir nuestro entendimiento. Porque es urgente entender la responsabilidad que Él nos ha dado. Porque se nos ha dado mucho y aún más se nos dará porque Él así lo ha determinado, pero mayor es la responsabilidad, mayor es la demanda, es el privilegio más grande, pero también la demanda más grande. El problema es que la falta de responsabilidad y conformismo me lleva a infidelidad. El confiarnos, el no ser responsable, nos lleva a ser infieles. ¿A qué te ha estado llevando? Hacer, a presentarte como siervo fiel o como siervo responsable, a ser hallado fiel. Misión Cristiana al Calvario, no podemos ser encontrados faltos, no podemos ser encontrados siendo infieles. 
porque es mucho lo que se nos ha demandado. La demanda es grande. Ah, pero para eso mejor no me meto. Es que te metas o no es tu responsabilidad. Es que está ya implícito. Es que la responsabilidad, Él nos la dio, no si queremos o no, porque Él nos hizo capaces. Por eso es que te está preparando, por eso es que te está limpiando, por eso te está liberando, por eso está cambiando tu mentalidad, porque te ha hecho capaz de cumplir el propósito para el cual has sido llamado. Jesús era responsable de cumplir el propósito y el diseño para el cual fue enviado. Vemos muy claramente con Él, Él hizo lo que le correspondía. No lo que creía, no lo que le parecía. No si le quedaba cómodo, no si no le costaba. Jesús hizo lo que le correspondía. Misión cristiana al Calvario necesita hacer lo que le corresponde. Tú necesitas hacer lo que te corresponde. Obviamente tienes que conocer qué es lo que te corresponde. Es parte de esa responsabilidad el conocer, el entender. Decía el que no conoce el corazón de su amo y necesitamos conocer el corazón de Dios. Necesitamos conocerlo más a Él. Nos pasa a nosotros como organización, ya sea del Congreso o de cualquier reunión, a veces el apóstol está haciendo algo y a él solo nos hace ciertos ojos o cierta acción que él haga. Y la gente, algunos, ¿verdad? Cuando no lo conocen, dicen, es que el apóstol me dijo, pero no le entendí. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te dijo? Ah, es que entonces él lo que quiere es esto, o es el otro. ¿Por qué voy a conocer yo qué es lo que el apóstol quiere o, qué, o necesitaba? porque lo conozco, porque trabajo con Él, porque estoy cerca de Él, porque conozco su corazón, conozco sus acciones, sus señas, ¿verdad? Sus caras o sus ojos. Y entonces ya va uno adelante, ah, necesita un dulce, o necesita que traiga, o necesita que vaya y haga, o mejor no me muevo, cualquier cosa. Necesitamos conocer el corazón de nuestro Señor. No podemos llegar a ser fieles sin conocer el corazón del Padre. No podemos cumplir a cabalidad con nuestra responsabilidad sin conocer el corazón de nuestro Señor. 
Cuando conocemos a nuestro Dios, sabemos cómo acciona. Sabemos que es soberano, que Él es el Señor y haga lo que haga, Él seguirá siendo el Señor. No voy a depender de que si me da o no me da. Él haga, no haga, me dé o no me dé, Él es el Señor. Amén. Él es el Señor y Él es el Señor de misión al Calvario. Él es el Señor de tu vida. Pero necesitas conocer el corazón de tu Señor. Una cosa es que tú sepas qué vas a hacer, pero otra cosa es cómo lo vas a hacer, con qué actitud lo vas a hacer. No es igual saber que el apóstol Abraham necesita un vaso de agua a decir cómo le gusta, le gusta frío, le gusta el tiempo, le gusta el vaso no tan lleno o le gusta lleno o qué tipo de agua le gusta. No es cierto, no es solo de saber el diseño nada más. No solo es de conocer el diseño nada más, sino conocer el corazón de aquel que, eh, valga la redundancia, diseñó el diseño. Jamás va a ser igual, solamente conocimiento del diseño nada más, si no conocemos el corazón de nuestro Señor. Y misión cristiana al Calvario, si algo debe hacer misión cristiana al Calvario y todo discípulo de misión en el Calvario es conocer el corazón de su Señor. Jesús era alguien que también nos dejó el diseño. Él entregó cuentas. Vemos en Juan 17, 4. Dice, yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Juan 17, 22. Dice... La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Juan 17, 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo les guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo les guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Si la responsabilidad es naturaleza, entonces el, re, el ser responsable eh, o el entregar cuentas para nosotros debiera ser natural. Jesús no esperó a que el Padre le diga, a ver, ¿Qué cuentas entregas? A ver, ¿qué hiciste? Jesús mismo, por naturaleza, sabía 
y tenía una actitud, un reconocimiento de su Señor. Cuando hay reconocimiento de tu Señor, no vas a esperar que te entreguen cuentas. Es que el apóstol no me ha pedido cuentas, es que el pastor no me pide cuentas, es que mi esposo no me pide cuentas. Sino tú vas a ser responsable de entregar cuentas. Tú vas a tener una actitud de entregar cuentas. O, o por lo menos, si no quiere que la entregues, estar listo en cualquier momento. Pero tú vas a entregar las cuentas de ti mismo. Dios, si hay algo seguro, es que Dios va a pedir cuentas. Y Dios a misión el Calvario le va a pedir cuentas. A ti, mi hermano, sin excusa, Él te va a pedir cuentas. ¿Qué cuentas le vamos a entregar al Señor entonces? Jesús vino y le presentó al Padre los que me diste. Ninguno se perdió. ¿Cuántos de los que el Señor te ha dado has perdido? ¿Te has encontrado alguno, pues? ¿Cuánto de lo que Dios nos ha encomendado hemos perdido? ¿Necesitamos o no? ponernos a cuentas con el Señor Jesús mismo sabía y no esperó a que le pidieran cuentas Él vino pero se ve que Él tenía que todo en orden para presentar cuentas tu misión cristiana al Calvario necesitas estar en el orden de Dios para poder entrar entregar cuentas cabales al Padre necesitamos entender la responsabilidad que es mía el poder estar en orden y poder entregar cuentas y es tiempo hoy, porque el Espíritu Santo está aquí para redarguirte, para mostrarte, para abrir tu entendimiento de qué es lo que tú necesitas ordenar, qué es lo que tú necesitas corregir, qué es lo que tú necesitas arreglar en tu vida, en tu casa, en tu hogar en tu familia, en la iglesia, en tu trabajo, donde quiera que tú estés. Que tú seas realista al examinarte tú mismo. Necesitamos poder saber evaluarnos a nosotros mismos para poder evaluar a los demás.
y el Espíritu Santo está trabajando en tu mente y en tu corazón hoy y ahí tú y el Señor habla ahí con el Señor como persona responsable ponte a cuentas con el Señor has sido hallado fiel hoy que has sido pesado hoy mismo ahorita mismo en este momento que el Señor está o que estás en la balanza del Padre estás dando el peso correcto ¿Estás dando la medida correcta? ¿Cómo te encuentra hoy el Espíritu Santo? Es tiempo ahora de que tú y el Espíritu Santo se pongan a cuentas. Ha sido pesado, ha sido medido. como misión el Calvario queremos ser hallados fieles entendemos que nuestra naturaleza es ser administ buenos administradores y que como administradores es necesario que seamos hallados fieles cada uno sea hallado fiel hoy ahora mismo ¿cómo te encuentra el Padre? ¿ya diste la talla? ¿cuántos has perdido? ¿Cuánto de lo que te ha sido dado has entregado buenas cuentas? ¿Cuánto de la revelación que Dios ha estado dando a misión el Calvario has estado ejecutando o has estado dejando ir al vacío? ¿Cuánto de lo que Dios ha, te ha estado hablando, te ha estado demandando? Esa transformación que Dios te ha estado demandando, has estado tirando. Te ha estado perdiendo, desperdiciando, porque tú no has puesto por obra. 
Señor te pedimos perdón por todo aquello que te hemos fallado por aquello en lo cual no hemos sido encontrados fieles pero entendemos que la fidelidad debe ser en todo que la fidelidad debe ser integral No queremos más ser hallados siervos infieles. No queremos ser encontrados faltos. Queremos entender nuestra responsabilidad. lo que tú nos has dado es algo grande pero hoy entendemos que esa responsabilidad es mayor y queremos ser hallados fieles queremos gozarnos contigo bien buen siervo fiel en lo poco has sido fiel sobre mucho te pondré entra al gozo de tu Señor misión cristiana del Calvario ha sido llamada a entrar al gozo del Señor pero necesita ser hallada fiel tú necesitas ser hallado fiel como hijo como administrador como siervo de Dios necesita ser hallado fiel no puede ser hallado falto Porque tu naturaleza es ser hallado fiel. Está en tu naturaleza. Dios te ha capacitado para serle fiel. Glorioso Señor, glorioso, el creador del cielo y la tierra, el que formó. El mar y las estrellas Él es nuestro Dios El Todopoderoso 
Señor 